0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones mis hermanos, nuevamente estamos acá con ustedes, ya con nuestra segunda reunión, ¿verdad? Para hoy domingo. Recuerden que los domingos en la tarde tenemos tema escatológico, y siempre les recuerdo, el sacerdote presenta sacrificio por la mañana y por la tarde, así que, Aquí estamos también presentando esta ofrenda por la tarde Espero que sea un tema que les sirva mucho También eh, quiero que leamos Filipenses capítulo 2 Versículo 15 en la Reina Valera En la Reina Valera actualizada Váyase conmigo ya a la Biblia Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa En la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo Entonces eh, vamos a, a tratar de, de enfocarlo escatológicamente Que Dios me dé el tiempo, al final vamos a estar orando Me dicen que ya tenemos casi como unas 90 peticiones de oración Y obviamente los hermanos que continuamos la semana de intercesión esta esta semana que ya comienza eh, Para que la sigamos eh, llevando ahí Verdad nuestros devocionales Al final vamos a estar orando Así que estén enviando todas sus peticiones Quiero, quiero tocar el punto escatológico Porque eh, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo Y le dice hay una generación torcida y perversa esta versión así lo dice la Reina Valera. Me llama mucho la atención porque quiere decir que nosotros estamos viviendo en esta última generación. El tema eh, lleva por nombre Crisis en la Última Generación y lo vamos a ver a la luz. De la palabra, que Dios nos ayude Que Dios pueda poner su palabra Así que me ayuda a orar y nos ponemos en las manos Del Señor, Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Te pedimos en esta hora que venga tu Espíritu Santo Y toma el control Una vez más en medio de esta casa y En medio de este lugar, para que tu Buena y bendita palabra sea Hablada con libertad Y podamos llevar paz Señor, a cada uno de los hogares de mis hermanos Que sabemos que están siendo necesitados de una palabra a tiempo Gracias te damos Señor en el nombre de Jesucristo Amén Y Amén, Gloria a Dios Fíjese hermano que uh, nuestras vidas deben de caracterizarse Por la pureza Nuestra vida evangélica debe caracterizarse por la paciencia eh, Debe de, de tener esa luz de Cristo que debe resplandecer en todo momento No solamente en tiempos de bonanza Más en estos tiempos de crisis que estamos viviendo El tema lleva así crisis en la última generación Porque obviamente hay bastante hermano crisis No solamente con lo que estamos viviendo esta pandemia Quiero verlo con usted a la luz de la palabra Qué cosas eh, son las que están afectando eh, nuestro planeta verdad? Porque la crisis eh, no solamente se trata de una crisis eh, sanitaria Sino que también todos los aspectos Cristo mismo nos deja en los evangelios Algunas advertencias de cómo estas crisis Están afectando eh, nuestra última generación Recuerde que nosotros somos la última generación Para poder ayudarme con esto Quiero leer el evangelio según Lucas capítulo 21 Versículo 8 en la traducción del lenguaje actual Dice la Biblia, Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, diciendo a la gente, yo soy el Mesías. O ya ha llegado la hora, pero no les hagan caso. Estoy leyendo eh, textualmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí el Señor está diciendo, cuidado, cuidado. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros. Cuidado, no se vayan a dejar engañar. Y dice aquí, no les hagan caso. Entonces, vamos a, a tratar de, de desarrollar acá. ¿Dónde van a ver la manifestación de las crisis eh, en, en los últimos tiempos? Pues obviamente vamos a verlo acá en la iglesia. La iglesia, hermano, mire, yo, usted y, y obviamente no me va a dejar mentiroso Que en la iglesia, hermanos, se manifiestan muchas cosas Se están manifestando muchas cosas No quiero abundar mucho en, en este punto Pero sí quiero dejarle algunas cositas De varias crisis que se van a manifestar en los últimos tiempos Pero lo que se va a manifestar con, con gran este Ya se está manifestando Es el engaño religioso Si usted... Eh, es curioso, ¿verdad? Va a poder ver conmigo esto, porque esto se está dando a nivel mundial No estoy hablando solamente de, de, de Honduras, de nuestro país, sino que estamos hablando de, de una manifestación Hermano, a, a través de, de todo el planeta, de todo el globo terráqueo, porque se están manifestando engaños y Cristo lo dejó, hermano, escrito, obviamente hace 1986 años que, que dijo, cuidado, no se dejen engañar porque van a venir muchos que eh, van a decir, yo soy el Cristo, se van a hacer pasar por mí. Hermano, ¿cuántos han pasado ya? ¿Cuántos ha oído usted eh, ahí por las noticias? ¿Los ha visto? Que dicen, eh, apareció Jesús, aquel dice que es Jesucristo, aquel dice que es el Señor. Por hoy creo que hay un, una mujer que se hace llamar Cristo, una mujer escuche bien esto Quiere decir que esto ya está pasando, ya está sucediendo Yo eh, en, la, en la fotografía que puede ver usted ahí eh, Puede ma manifestarse como también la tecnología hermano en estos últimos tiempos Que la iglesia también la está utilizando y obviamente tenemos que saber utilizar las redes Tenemos que ver que hay pastores que se están escondiendo detrás de una computadora Ministros falsos, estoy hablando de ministros falsos Escondidos detrás de una transmisión Hermano que están hablando eh, Tal vez dijéramos palabra del Señor Pero en realidad no lo es Entonces la crisis a la iglesia Solo le va a servir para inyectarle más fe Y certeza que Dios está peleando por ella Cristo dice hermano que van a venir cosas duras Que se van a sufrir por amor de su nombre y lo que exhorta el Señor es soportemos, soportemos estas pruebas. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que soportarlo y dice le van a decir yo soy el Mesías, pero o le van a decir ya llegó la hora. Entonces dice ahí no le hagan caso, no le hagan caso porque estos solamente están tratando de engañar con la religión. y Yo quiero decir algo muy enfático, nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo Jesús, bueno voy a avanzar un poquito más, ya hay, hay una crisis en la iglesia, hay una crisis de, de eh, cómo se llama, ente religioso que está dañando a la iglesia y esto está provocando hermano que haya confusión, esto es una de las crisis, número dos quiero que eh, se vaya conmigo pero antes de, de que veamos eso acá le voy a poner aquí eh, falsos ministros, le voy a poner acá, la crisis acá sería ponerle falsos Falsos ministros, verdad, porque sería un engaño religioso Que se esconden detrás de unas redes sociales, verdad Y como ahora está eso bien de moda, verdad, que uno esté en las redes sociales Pero aún así nosotros tenemos una membresía y sabemos quiénes son los que están en nuestras congregaciones Y los de la congregación saben quién es el pastor que les está predicando Bueno, acompáñenme a Lucas 21.9, acompáñenme allí La Biblia al día, dice cuando oigás, oigáis de guerras y de revoluciones, no os asustéis. Verá, revoluciones lo tengo subrayado ahí. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Verso 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino continuó. Bueno, estoy en el punto número 2 cuando, cuando puedo ver entonces qué tipo de crisis se pueden ir manifestando O qué tipo de crisis se pueden ir eh, realizando en, nuestros, en nuestra última generación Entonces la iglesia ya vimos va a pasar por un proceso de engaño religioso falsos ministros que se levantan y eso ya lo estamos viviendo Pero ahora hermano veo eh, el siguiente punto estoy leyendo el eh, evangelio según Lucas Veo entonces que va a haber una crisis Ah, esto ya tiene que ver en la política, ¿verdad? En la política mundial No estoy hablando, hermano, solamente en la política de nuestro país Porque nuestro país, hermano, <tiene>, tiene grandes conflictos políticos Usted conoce cómo está eso, nosotros no somos políticos Nuestra mejor política es no ser político Pero esto me está hablando de que esta política mundial Está hablando de conflictos netamente Humanos, entonces los conflictos se van a erradicar con conflictos netamente humanos Mire, lo pongo aquí como humanos porque no son de carácter espiritual Este conflicto no es de carácter espiritual, este conflicto es de carácter humano Fíjese usted, fíjese usted, dice aquí en este pasaje cuando oigas de revoluciones Cuando oigas de guerras, hemos oído hablar de guerras una de las últimas que, creo yo, en la década de los 90 fue la guerra del Golfo Pérsico, una guerra muy marcada que todo el mundo pensaba que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Nos recordamos en enero de este año 2020, comenzando, había una amenaza también de la Tercera Guerra Mundial. Usted ya conoce eso. China, por otro lado, ha estado con este tipo de, de situaciones, viendo de que en realidad puede haber, hermano, un conflicto eh, político mundial. Pero, pero las malas noticias mundiales, para la iglesia debe de servir como un aviso que Cristo está cerca de redimirnos. Cuando Jesucristo está dando estas palabras y está diciendo van a venir crisis, van a venir problemas de índole religioso, de índole perdón, religioso, de índole que van a atañer a la iglesia específicamente, pero no solamente en esa esfera eh, eclesial se va a manifestar la crisis, sino que también se va a manifestar en una esfera política, cuando estamos hablando de la esfera política, estamos hablando, hermano, de muchas cosas que se están manifestando. Y voy a tomar unos minutitos solo para mencionarle esto acá. Porque eh, estamos hablando de que eh, a principios de, de este año se empezó a hablar de lo que era la tecnología 5G. Esto, hermano, es de un avance tecnológico. Mire usted qué terrible, la tecnología 5G ya está lista. Estados Unidos, hermano, es más, no, no creo que está utilizando esta tecnología, porque ellos más bien se están yendo más adelante Y están utilizando creo que la 6G Creo yo que está por allá eso Porque lo que hicieron fue instalar, hermano Este tipo de redes en todos los edificios Creo que aquí en la, en la fotografía puedo darme a entender un poco mejor La tecnología 5G, hermano Es una tecnología de mayor rapidez y de mayor fluidez Una tecnología, hermano En la que se puede descargar una película de dos horas En diez segundos, mire usted qué terrible no sé cuánto le cuesta a usted ahorita descargar una película con 4G que tenemos, no sé cuánto le cuesta, pero aproximadamente unas dos horas, se tarda unas, unas dos a tres horas o más en descargarse, dependiendo de la conexión que usted tenga. Esta tecnología 5G lo que hace es agilizar toda la tarea de tecnología a nivel mundial, porque estamos hablando crisis a nivel mundial. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Pues esto tiene que ver mucho. Porque si usted se da cuenta, hermano, a principios de este año, vimos también cómo los conflictos de China con Estados Unidos se estaban dando y específicamente fue por esto. Algunos piensan en esas teorías de la conspiración, pensando también de que, eh, obviamente, como, como este, China no se puso de acuerdo con Estados Unidos, vino Trump y dio una, una orden que eh, quitaran todos los teléfonos Huawei. Creo que así lo dicen algunos, va Huawei y quitaron esos Huawei, eh, creo que hasta el Google eh, eh, también lo sacó de su sistema, tan así que Huawei tiene su propio software, mire usted qué interesante, quiere decir entonces que todo comenzó por esto, por una tecnología, entonces eh, hermano, en la política mundial, eh, las relaciones de China con Estados Unidos están complicadas, algunos piensan que por estas actitudes políticas de Trump, entonces en Wuhan se dio la casualidad, voy a poner comillas con esto, de obviamente salir con esta pandemia, con este virus fabricado en un laboratorio, que eso es lo que dicen. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiere decir entonces que la política mundial se está viendo afectada también por la tecnología. Y recuerde usted, lo voy a poner acá, recuerde usted que este Trump, Dice que fue acusado también porque robó información de las últimas elecciones Y que obviamente los rusos también pudieron haber hackeado las, este, las votaciones en Estados Unidos Mire todo lo que se ha dado, mire todo lo que se ha dado Quiere decir que la tecnología está influenciando en la política mundial Esta es una crisis y por eso es que este pasaje me llamó mucho la atención Revoluciones, van a haber revoluciones y mire me recuerdo de una revolución, la revolución francesa que nos enseñaron en el colegio eh, Y eso nos habló hermano de que la revolución francesa era para disminuir las jornadas de trabajo Es una de las revoluciones, porque lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice De, la, de las que estamos viviendo en la última generación Pero cuántas revoluciones hemos vivido ahora, la revolución del comunismo Que se vivió en la década de los 80, la caída del, del muro no sé cuántos se recuerdan del muro de Berlín, si no tengo mal la memoria, el muro, no, no, no ahora, no estamos hablando del muro de Trump, no si eso ya es viejo, el muro de Berlín que se derrumbó en la década de los 80, creo que más o menos 87, 88 de, esa, de, esos, de esos años fue derrumbado ese muro, que todavía hay señales hermano en algunos lugares de dónde pasaba ese muro porque empezaron a haber conflictos políticos mundiales Entonces dice, dice aquí el Señor Cuando oigan de estas revoluciones Cuando oigan de guerras entre naciones Dice, dice, es necesario que eso suceda primero O sea, ya lo estamos viendo Crisis manifestadas eh, aquí en la tierra Pero dice, pero el, el fin no viene enseguida O sea, todavía faltan que sucedan otras crisis Ok, vamos a ver entonces la siguiente crisis En 1 Timoteo capítulo 6 Versículo 10 voy a leer la Diego Ascunce Es una versión Diego Ascunce que me gusta mucho Dice porque el amor al dinero es la raíz de todos los males Por este anhelo, oiga, oiga lo que está escribiendo Pablo aquí Por este anhelo algunos se han apartado de la fe Y se han punzado el corazón con muchos dolores Voy, a, voy a, a ver este punto porque ya, ya me está llamando mucho la atención. Quiere decir que una de las últimas crisis que se van a manifestar en nuestros tiempos es la economía. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, pero solo estoy tratando de, de verlo generalizado. ¿Cómo se puede manifestar la economía? ¿Cómo se puede manifestar la economía? Pues lo que, lo que podemos ver es que con esta pandemia, hermano, estamos viviendo una recesión económica mundial, no solamente es aquí en nuestro país, imagínese usted cuántos barcos de petróleo van a estar hermano ahorita eh, puestos en, en cada uno de los puertos que no, que, no, que no los pueden descargar porque nadie está circulando en su vehículo o los que circulan son muy pocos, entonces el consumo de petróleo ha bajado, eso implica también que la economía también se está quebrando, pero la economía me está hablando de una avaricia desmedida del humano Una avaricia, una avaricia desmedida Ojalá me quepa aquí, verdad Vamos a ver, creo que sí me va a caber Una avaricia desmedida Esa avaricia desmedida solamente es la manifestación de lo que la Biblia ya nos dice Fíjense que Pablo le está escribiendo a Timoteo Y le está escribiendo una carta aquí Dice por ese anhelo, mire usted cómo afectó la economía A la iglesia, algunos se apartaron de la fe por, hermano perdóneme yo, yo estoy tratando de, de mencionarle esto, esto con la Biblia Y dice que se han punzado el corazón con muchos dolores Perdóneme la palabra del Señor tiene que venir a tiempo ¿Cómo está tu economía en esta pandemia? Y yo sé que muchos me van a decir pastor no hay trabajo Pastor no hay comida Pastor ya hasta, la, hasta me estoy enfriando porque no veo la mano del Señor Permítame lo que le estoy diciendo Son crisis que están anunciadas para esta última generación Esto no es nada nuevo la economía no solamente se ha desquebrajado esta vez la, Una de las últimas veces que de, se desquebrajó La economía hermano fue con el, el, el 9-11 que se le llama ¿verdad? Septiembre 11 del 2001 No sé cuántos se recuerdan de esto de, Del choque de las Torres Gemelas Aquellos aviones que llegaron a, a hacer ese impacto Que fueron enviados usted sabe por Al Qaeda Y que eso provocó una persecución para Osama Bin Laden Usted conoce la historia eso provocó una gran recesión económica a nivel mundial. A raíz de ese 2001, cambiaron las políticas, hermano, acerca de, lo, de los aeropuertos, la seguridad en los aeropuertos. Eso fue en el 2001, hace 19 años. La economía se desquebrajó y hubieron unas pérdidas terribles. Ahora, una nueva decaída económica está amenazando al mundo. No solamente Honduras, sino al mundo. Por eso estoy poniendo crisis de la última generación. Esta pandemia hermano está provocando este tipo de cosas Pero mire qué interesante hay un llamado para nosotros El apóstol Pablo le dice hay unos que se apartaron de la fe Cuando la economía se ha venido abajo Entonces yo le vengo a hacer un llamado a usted ahora hermano perdóneme no, no, no tengamos avaricia En lo que nosotros tenemos, mire que Honduras Está también anunciando, usted sabe Cómo están ahorita todas esas situaciones Ahorita los ojos están puestos eh, eh, Hermano, en, en cuanto a corrupción En el manejo de los fondos de esta pandemia Honduras está viendo afectada y, Hermano, y dice, pero esto no solamente es de Honduras, esto es a nivel mundial Lo que tenemos que entender es Que hay un desquebrajamiento económico Como una señal De los últimos tiempos, ahora te pregunto como pastor, ¿cómo está tu fe, hermano? Porque el dinero es tu, tu Dios, porque el Dios del dinero se llama mamón. Porque si, si tienes tu, tu confianza puesta en el dinero, hermano, que no te vaya a pasar lo que le pasó a estos cristianos. Se apartaron de la fe por el dinero. Hermano, que no sea nuestro motor el dinero. Imagínese, hermano, que los pastores se muevan por el dinero. Y usted me dirá, pastor, hay muchos de esos. Claro que hay muchos, porque ya vimos entonces de una crisis en la iglesia. Porque también tiene que ver, o sea todas estas crisis están conectadas Nuestra mayor riqueza es pertenecer hermano a las filas del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra mayor riqueza no, no, no es hermano cuánto dinero tienes tú, no es cuántas empresas tienes tú No es cuántos carros tengas tú, sino que se trata de ver cuál es tu verdadera riqueza Entonces la economía hermano es una de las crisis que se está desvalorizando muy fuertemente Entonces le voy a poner acá riqueza quebrada porque hermano las fuentes, los recursos est están quebrados eh, Estamos viendo ahorita que dicen hermano los expertos en la, en, la, en, la, en la economía Yo no soy experto en la economía pero sí les puedo señalar lo que la Biblia me enseña Dicen los expertos en la economía que si de aquí a septiembre Que si de aquí a septiembre no hay trabajos Si, 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 si se siguen cerrando hermano eh, las, las ciudades por cuestiones de, de esta pandemia Va a haber un reseteo Y mire qué terrible la economía Mundial no solamente estamos Hablando de Honduras sino que a nivel mundial Va a haber un reseteo y eso Va a provocar entonces que se levante Una sola moneda Entonces aquí es donde hermano, venimos a concatenar Todo lo que a lo largo de años Hemos estado predicando que el Anticristo está interesado En poner el nuevo orden Mundial entonces mire cómo está trabajando el anticristo, pone crisis en las iglesias con engaños religiosos, pone crisis en la, en la, en la, en la política mundial para poner conflictos con los humanos y mire qué otro, qué otro ataque a las crisis, una crisis económica que lo que provoca es avaricia desmedida. ¿Cómo, hermano, perdónenme, mire, yo me recuerdo esas mascarillas quirúrgicas, ¿Sabe cuánto costaban? Cinco lempiras, hermano. ¿Y cómo sabe, Pastor? ¿Por qué nosotros en las brigadas médicas que hacemos de nuestra congregación? Porque nosotros las hemos hecho siempre desde el 2014 con el equipo del Buen Samaritano. Comprábamos las mascarillas, guantes eh, y todo lo que hacemos para medir temperatura, termómetro y todo eso. ¡Barato! Solo se cayó en esta cuarentena. Comenzó el mes de abril, hermano. Y se dispararon. ¿Sabe cuánto vale una mascarilla? Por muy barata, 12 lempiras. Estoy hablando de una mascarilla quirúrgica. Costaba 5 y vale 12 ¿A cuánto le subieron, hermano? Más del 100%. Entonces quiere decir que hay una avaricia desmedida. El humano, hermano, tiene problemas. El dinero debe de servir, hermano, es bueno en la bolsa. Eso me lo enseñó mi padre espiritual. El dinero tiene que ser bueno en la bolsa, pero tiene que ser malo en el corazón. No dejemos que la avaricia del dinero, hermano, nos haga que la riqueza se quiebre. Cuando nosotros amamos más las riquezas de este mundo, la riqueza espiritual se va a la borda. Entonces vimos en el tema de la mañana cómo Abraham tuvo que entrar al valle de la decisión Y decidir entre el rey de Sodoma y el rey Melquisedec Y vimos que el rey de Sodoma lo que le ofreciera tramitar, tra, eh, transaccionar con las almas Pero el Melquisedec hermano no le pidió nada y voluntariamente Abraham le dio el diezmo Sus ofrendas de todo y entonces Melquisedec lo bendijo con pan y con vino Santa cena Mire qué interesante entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender Tenemos que aprender que nuestra mayor riqueza pertenece hermano o, o, o es permanecer en las filas del evangelio La avaricia hermano conduce a toda clase de maldad La avaricia la riqueza hermano produce problemas matrimoniales Problemas en el hogar ah, hermano puede haber el pecado de robo el pecado de hurto Disputa entre socios, esto es terrible hermano Corrupción en los gobiernos Entonces hermano despojémonos, mire despojémonos del deseo de ser ricos en la materia Mejor seamos ricos o, o tengamos un deseo de ser ricos en lo espiritual Ricos en amor, ricos en la gracia, ricos en la misericordia La gente hermano puede tener dinero y no amarlo Vemos al rey Salomón, millonario, pero no, no amaba el dinero, él, él amaba al Señor. Podemos ver a Abraham, millonario, pero amaba más al Señor. Ve, podemos ver a Job, un Job hermano que fue procesado, que fue zarandeado. Pero lo vemos hermano, que él amaba a Dios y Dios le dio una doble porción. Entonces, tengamos el deseo por amar al Dios que envía la riqueza. Es nuestro Señor, ese es mi consejo que te puedo dar Sigamos viendo otra, otra crisis En Mateo 24.11, palabras de nuestro Señor Jesucristo Voy a leer esta versión Que estoy empezando a leer que es la Pablo Beson O Benzón, creo que es Pablo Benzón miren lo que dice Mateo 24.11 Muchos falsos Profetas serán Suscitados y Engañarán a muchos Verso 12 y por El ser aumentada la Iniquidad Oiga esto, se resfriará el amor de los demás Ok, esto me llama mucho la atención eh, Porque acabamos de ver, acabamos de ver en, en la economía que Pablo le está escribiendo a Timoteo Que muchos se apartaron de la fe Porque su economía se fue para abajo Miren qué terrible, eso no es excusa Apartarse de los caminos del Señor por la riqueza No es excusa, pero ahora estoy viendo esta cuarta crisis Ay, hermano, lo, lo acompañé de la moral, porque hay una crisis moral y apostasía. Entonces, esta crisis, hermano, mire que, mire que van conectadas, porque tienen que ver también con el ente religioso. Están conectadas con el ente religioso. Y, y me llama mucho la atención, yo, yo lo subrayé acá. Dice acá que los falsos profetas, hermano, perdóneme. Hay, hay movimiento profético, si sí hay movimiento profético legítimo. Pero en los últimos tiempos hay un movimiento, un movimiento profético engañoso. Y entonces dice que van a engañar a muchos, valga la redundancia. Pero el verso 12 dice que porque se aumentó la iniquidad, entonces mire, mire la palabra que me encontré en esta versión Pablo Benzón. Se resfriará el amor, se resfriará Hermano, perdonen, esta pandemia se produce por un refrío. Pero lo voy a poner, lo voy a poner acá como, como, como lo encontré. Enfriamiento. Enfriamiento espiritual. Dios Santo, no me va a caber aquí, lo voy a poner aquí. Espiri, espiritual. Ese enfriamiento espiritual me está hablando de un resfrío del espíritu hermano, mire qué terrible Entonces mire hay gente que está preocupada por resfriarse ahorita Porque como está la amenaza del COVID, verdad la gente tiene miedo a resfriarse Pero yo le voy a decir algo, preocupémonos más hermano por no resfriarnos espiritualmente Mire la, la, la foto que le traigo, hay un movimiento hermano que se ha movido desde hace mucho tiempo Que se llama hoy con mené Creo que lo he hablado en algunos otros temas este punto. A esto se le llama un consejo mundial de iglesias. ¿Qué tiene que ver esto con la moral y con la apostasía? Porque entonces hay una crisis, aparte de aquella crisis que, que estaba mencionada, que entraba a la iglesia, hermano, con un movimiento religioso engañoso, va a venir una crisis con todo esto de la política y la economía, que ya se está manifestando que es de la moral y que es apostasía. Porque ahora quiere decir... Que se está moviendo hermano el que dice ¿A quién alabas tú? No yo alabo a Alá. ¿Y tú? Pues yo adoro a Mahoma ¿Y tú? No pues a Buda ¿Y tú? Pues yo adoro un yeso ¿Y tú? Pues un pedazo de madera ¿Y tú? No yo no adoro a ninguna imagen Ah pero todos adoramos al mismo Dios Lo que pasa es que lo llamamos de diferente forma Entonces estos crearon Un consejo mundial de iglesia Póngame atención a esto una de las grandes fuerzas que tiene la iglesia se llama unidad Oiga, pero hay una falsa unidad Que es el ecumenismo mundial Porque hay, el ecumenismo es estar unidos, estar en un mismo sentir Las iglesias de Cristo tenemos que estar en un solo sentir Pero cuando ya hay otras religiones Cuando se adoran otros dioses que no son los que la Biblia nos enseña cuando se adora madera, cuando se adora yeso, cuando se adora, hermano, hombres, entonces se convierte en ecumenismo. Y esto lo disfrazaron con esto. Pero yo quiero que me llame la atención esto. Fíjese usted que este símbolo del oikonomé o ecumenismo es una barca. Mire usted qué terrible. Es una barca y tiene una cruz. Entonces, como se ha predicado de esto y hay varios pastores que, obviamente, ministros usados por el Señor han desenmascarado este movimiento porque ellos tienen su propio logo. Esta barca, ¿sabe de qué habla esta barca? Cuando Jonás se recuerda usted, de Jonás, que se metió en una barca y, y, y comenzó un viento y un, una tempestad a manifestarse y a moverse, hermano, en el mar, todos los que iban allí en la barca eran de diferentes religiones. Y dice la Biblia, que dice la Biblia, que cada uno de ellos empezó a clamar a su Dios, a sus ídolos, hermano. dice que no había contestación, y el que tenía el Dios verdadero, que era Jonás, estaba en la barca. Durmiendo, estaba dormido, entonces una crisis, una crisis que afectó a Jonás, una crisis moral y una crisis de apostasía. Porque estos hermanos, mire, entonces, como se descubrió que este símbolo lo están utilizando por ese pasaje que menciona la Biblia de Jonás, lo refrescaron ahora. Mire, lo acabo de bajar ahora. Mire el nuevo símbolo, verdad? Que ya casi no se entiende que es una balsa, verdad? Lo que está abajo de la cruz. Porque la cruz está hablando obviamente de que Cristo murió ahí Que fue crucificado Pero perdóneme hermano, perdóneme, perdóneme Apúnteme esto a mi cuenta Nosotros no podemos adorar una cruz Nosotros no le podemos dar gracias a la cruz Porque la cruz hermano sin Cristo Una cruz sin Cristo representa maldición Pero cuando Cristo está en la cruz representa redención Pero solamente lo hizo Cristo una sola vez y para siempre Y no para que hiciéramos imagen de ello y este movimiento, hoy con hoy con Mene, que es ecumenismo, aquí están sus siglas en inglés, World Council of Church, así es verdad? Que está hablando de, las, de la iglesia unida a nivel mundial, un concilio de iglesias a nivel mundial. Entonces ellos ahora están queriendo disfrazar el logo para que no se entienda, obviamente, esto. Entonces lo voy a poner acá. ¿A qué va a llevar esto? ¿A, qué va a, llevar esto? ¿A un... Ecumenismo Mire me voy a ministrar con usted Me voy a ministrar con usted Como estamos viviendo tiempos de crisis Y tiempos complicados Me han llamado, me han llamado Pastor lo invitamos a una reunión Va a estar eh, fulano de tal, de la iglesia tal Va a estar el otro de la iglesia fulana Va a estar otro de la religión tal Va a estar el otro que es de que no sé qué Y ustedes también ahí como cristianos Ustedes, yo, yo hermano perdóneme Perdóneme no sabe que muchas gracias verdad, no pero mire pastor, no le dio muchas gracias, pero no estamos llamados hermano Aunque usted me diga pastor pero hay que unirnos, sí, hermano pero hay que entender, mire, mire pongo, Voy a poner esto como postulado y vuelvo al punto, Anótemelo a mi cuenta ¿Cómo se formaron las sectas? ¿Por qué se formó el ecumenismo? ¿Por qué se formaron sectas religiosas? Porque hay algunos que solo tomaron una parte de la doctrina Perdóneme, voy a mencionar algunos nombres Pero no quiero que me vaya a malinterpretar Solamente para señalar algunas cosas Por ejemplo, los bautistas solo bautizan Mire, entonces se llaman bautistas porque solo creen en el bautismo Los adventistas son reconocidos porque solo guardan el sábado ah, Están aplicando algo de la ley Están los pentecostales Porque solamente creen en lo que es el hablar en lenguas Y no creen en las otras demás cosas y así le puedo ir mencionando cada una de las, de las eh, entidades religiosas que se han levantado Porque solamente toman un punto, no estoy diciendo que están mal Puede ser que estén mal en otras cosas y, y obviamente estamos a tiempo Para que podamos rectificar las cosas que están mal Pero se lo estoy remarcando, otros hermanos reconocen solamente los profetas Por ejemplo Mahoma es adorado hermano en, el, en los musulmanes entonces adoraron un ministerio profético Mire qué terrible Y entonces cada uno de ellos se fue separando Y no se, hermano, estos no se pueden unir Por sus creencias Porque cada uno de ellos, hermano Cree en su propia religión No en Dios, sino en su propia religión En sus propias prácticas y rituales Si lo aplicamos a la Biblia Como Cristo es el que nos está diciendo De estas crisis, Cristo mismo Cuando Él vino estaba pasando por un ecumenismo Que había ahí, habían fariseos Habían escribas Hermano y saduceos, que cada uno de ellos tenía su creencia Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección El falso profeta se conoce cuando la palabra profetizada no se cumple Así de sencillo y como estamos hablando de esta falsa Bueno esta falsa moral y apostasía es hermano porque Cristo dice Van a engañar a muchos, van a decir que son profetas Y se va a resfriar por eso hermano Mire cómo hay gente en las iglesias buscando palabras, buscando que alguien se le acerque al oído Y le diga, ay dígame una palabra que me anime, dígamela al oído Y entonces así dice el Señor, te va a enviar un carro, te va a enviar una casa Pero nunca ese profeta le va a decir, sabes qué, dice el Señor que te va a meter en una zaranda Dice el Señor que te va a poner en una prueba porque todavía no lo amas como Él quiere Eso no lo decimos, solo queremos oír las cosas buenas Entonces eso es una crisis moral, una crisis de apostasía que lo que trae es enfriamiento espiritual. Perdóneme, hermano, perdóneme. Usted sabe cómo no somos nosotros en el ministerio. Ni tampoco aprobamos el que anden los hermanos dándoles profecías domésticas a la gente. No, las profecías se dan en la iglesia. No es de darle, eh, hermano, lo voy a llamar por teléfono. Dios me lo bendiga, hermano. Fíjese que lo llamo porque tengo del Señor que me... Que, no, tiene que consultarlo con su pastor. Tiene que consultarlo con su pastor. Tiene que ser en orden. Y es más, ¿y sabe qué añaden al final? Y mire, ¿sabe qué? No le puede dar una ofrenda a este siervo. Ah, entonces ya se convirtió. Mire, en una falsa moral. Crisis moral y crisis de apostasía. Estoy hablando de cosas que van a estar afectando el, el tiempo final. Para ponerle fin a este punto, quiero leerle este versículo de Eclesiastés 9.12. Mire lo que dice Eclesiastes 9.12 en la versión moderna. Esta versión moderna es la misma Prat. Mire lo que dice. Porque el hombre ni aún sabe cuál será su tiempo. Sino que como son cogidos los peces. Oiga esto. En la destruidora red. Y como los pájaros son prendidos en el lazo. Así también los hijos de los hombres. Son enredados en la calamidad. En un tiempo malo. Cuando les sobreviene de repente. Hermano. Esa palabra de Eclesiastes me dejó impactado a mí hermano. ¿Cómo las redes sociales ahora han venido a destruir ministerios completos? ¿Cómo las redes sociales están destruyendo nuestra juventud? Estamos hablando de tiempo de moral y apostasía. Hermano, ¿cómo cristianos que no saben usar sus redes, su moral se está, se está decayendo? Yo le digo a los hermanos, a los hermanos que ellos cubren el ministerio, sepamos utilizar las redes, porque si no sabemos utilizar las redes, nos van a restar autoridad espiritual, nos restan autoridad espiritual. Por eso el punto es, mire hermano, esto no es inventado mío y se lo tengo subrayado. Fueron cogidos los peces en la destrucción de la red. ¿Qué red nos está hablando? Estamos hablando, mire, ayer, ayer ministrábamos con, con los jóvenes plus de Choloma. Estábamos en un tiempo ahí y les hablaba acerca de las redes. Y uno de los que reparaba las redes era el apóstol Juan. Él era joven. Dice que era uno de los, de los discípulos más jóvenes de Jesucristo, de nuestro Señor. Pero dice que él reparaba las redes. Entonces, yo no le estoy diciendo que no utilice las redes. Sepamos usar las redes porque podemos caer en una crisis moral y eso nos va a llevar a una crisis de apostasía. Bueno, voy a avanzar con esto. La quinta crisis está en Lucas 21.11. Acompáñenme a Diversión al Día. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias, oiga lo que dice, por todas partes, cosas espantosas y grandes Señales y grandes señales en los cielos. Oh, aquí, hermano, ya se me está poniendo caliente esto, pero tengo que ir finalizando. Estoy en el punto número 5. Entonces, una crisis que está anunciada en la Biblia, mire, hermano, una salud, una crisis en la salud mundial. Mire, no quiero defender a nadie, ¿verdad? Usted sabe que ya le dije yo que nuestra política no es ser político, pero la crisis de salud no solamente es en Honduras, <risa> hermano, en todas partes del mundo. Mire, ahorita ya vamos a llegar a, a los 3,000 recuperados aquí en Honduras. Tenemos 2,900 y fracción. Ojalá, primero Dios, lleguemos a los 3,000 recuperados. De 23,000 que están activos, de 23,000 personas, eh, estamos hablando de que somos una población de 9 millones de hondureños, 9 millones de hondureños. De esos 9 millones de hondureños, hay 23,000 activos con el coronavirus. Y eso, hermano, que hay casi 3,000 que están recuperados. Ah, entonces entonces, hermano quiere decir que esa tasa de mortalidad está descendiendo de una manera extraordinaria Voy a poner el punto que le quiero, le quiero dejar acá con esto ¿Qué me habla de una crisis mundial de salud Porque dice el Señor va a haber grandes terremotos que lo vamos a ver más adelante Hambre y epidemias y mire que va pegado Hambre y epidemias Porque me está hablando y lo voy a poner acá Porque en algunos, en algunos pasajes bíblicos Ay se me olvidó traerlo hermano se me olvidó traerlo, se lo iba a poner aquí, porque esto es un juicio temporal. Creo que a principios de esta, de esta epidemia, hermano, de esta cuarentena, lo pusimos ahí, ¿verdad? Y hablamos de, de cómo, cómo podían vencerse los virus, cómo se podían vencer las plagas en algunos momentos. Vimos a Moisés, que Dios le dio, obviamente, una salida para sacar a Israel de Egipto. Vimos, hermano, cómo David enfrentó una epidemia también. Y, y lo que hizo David fue levantar un altar, y mira ahora, ¿cómo, cómo, hermanos, qué terrible, qué terrible. ¿Cómo puedo ver entonces que pueden ser estas epidemias provocan hambres? Provocan, hermano, desquebrajamiento económico. Provocan hasta apostasía. Una, una, una crisis de salud provocas también crisis en la política y también hasta en la iglesia, hermano. ¿Cómo hay gente, pastores, que se están aprovechando también en medio de la crisis de la gente? Yo le decía a un hermano, ¿Sabe qué estamos haciendo? Perdonen. ¿Sabe qué están haciendo esos pastores, esos ministros? Como diciendo, pidiendo indulgencias para que sean curados de su enfermedad. No se trata de eso. Se trata, hermano, de que podemos entender que son juicios temporales. Esta crisis no va a durar para siempre. Esta crisis, hermano, se va a terminar. Hablé un poquito de esto en un tema escatológico anterior y le traje una filmina. Porque... Eh, Creo que a la carrera copié algunos nombres ahí Y, y, y quedé un poquito así como, como no muy creíble con algunos Entonces algunos hermanos me dijeron Pastor, eh, no, no le logramos entender muy bien Entonces mire, me fui a ver una serie que está en Netflix Creo que mis hijos la vieron conmigo ahí en la casa Tiene tres capítulos ahorita Se llama, en pocas palabras, se llama la serie esa en Netflix Y ahí aparece hermano, cómo se está distribuido este virus Cómo se ha manifestado a lo largo de la historia Entonces mire Aquí en la pantalla se lo puedo mostrar, aquí tenemos siete, eh, esta, esta, este, esta pantalla le di screenshot yo al reportaje de Netflix, porque se llaman los Human Coronavirus Family, Ay perdón en mi inglés de Tarzán, ¿verdad? Yo chita, tú Tarzan, perdón. Entonces mire, hay siete coronavirus, aquí están los nombres, me di a la, a la tarea hermano, esto me llevó tiempo, pero aquí lo traigo. ¿Qué significa cada uno de ellos? Esa palabra HCoV significa que es un coronavirus, significa que es un coronavirus. El primer coronavirus que salió fue este, el H cov OC43. Este fue el que empezó a causar resfriados. Me atrevería a decir que es la gripe normal que nos da todos, o sea, todos, en alguna ocasión en nuestra vida nos ha dado coronavirus. Luego salió este otro que es el HCoV 229E. Mire, ese es el resfriado común. No sé si los hermanos me pueden ayudar también para que los hermanos lo vean un poco más claro en la pantalla. Luego está el HCOV-NL63, que ese salió en Holanda en el 2004. Usted lo mire en la pantalla. Está es el HCOV-HKU1, que salió en el 2005 en Hong Kong. Y los últimos tres que están abajo, esos tres, son los últimos coronavirus que están af afectando de una manera terrible y que no hay, no hay vacuna. No hay vacuna. Uno de ellos es el MERS que fue en, ese salió en, en Arabia Saudita en el 2012, el SARS que es, eh, fue en Guangdong, 2002 que salió este y el último que estamos viviendo nosotros que es el Covid 19 que es el, el de Wuhan 2019 llamado SARS-CoV-2. Ahora quiero mire se lo puse así por una forma. ¿Desde cuándo están a, a, habilitando estos coronavirus? Empezaron a salir con mayor fuerza en Holanda 2004. En Holanda surgió este, un, uno de los coronavirus eh, que obviamente provocan resfriado 2004, mire, no perdón, perdón, perdón Fue el SARS, fue el SARS, 2002 Aquí salió el, este, este, este coronavirus hermano que provocaba eh, paros respiratorios 2002, luego en el 2004 salió este de Holanda El HCOV-NL63 que no tuvo mucha fama en mundial Pero el SARS sí Luego del 2004 eh, salió el HCOV-HKU uno que salió en Hong Kong Por eso es que va a ver usted ahí hermano Que en Hong Kong salen mucha gente Utilizando mascarilla Pero hay un rebrote en el 2012 Se los tengo aquí abajo los tres ¿Por qué? Porque ahora le voy a explicar esto En Guangdong Cuando salió el SARS Empezaron a trabajar en una vacuna Para el SARS Pero hermano para, para hacer una vacuna Se tardan 10 años aproximadamente Para que esté comprobada y certificada entonces, 10 años después, 2012, en lo que ellos estaban trabajando con la vacuna del SARS, hermano, salió el MERS. Mire usted qué interesante esto. Pero ya no fue en Guandón, sino que fue en Arabia Saudita. Y ahora, mire usted, siete años después, sale el COVID-19. Ah, entonces qué interesante, porque, porque quiere decir, hermano, que no, no, no va a ser mentira de que venga una, una vacuna con prontitud, ¿por qué? Porque la base del trabajo de esta, sobre, esta, sobre, estos, sobre estos virus, las bases de la que ya empezaron a trabajar desde el 2002 en el SARS y todavía retomaron los estudios en el 2012, hace siete años atrás, que ya van a ser ocho, ahorita que viene el COVID, este COVID tiene estas mismas características de estos virus anteriores. Entonces, ¿sabe qué dice ese reportaje de Netflix? No me crea a mí, sino que vaya usted a verlo ahí Dicen ellos hermanos, que ya le inyectaron la vacuna en marzo En marzo a una persona, a una mujer, fue la voluntaria Esa mujer hermano eh, le dieron seguimiento por dos meses A los dos meses agarraron 100 personas y, se, y, y esa misma vacuna se la aplicaron a 200 personas Y a los otros dos meses después van a agarrar mil personas Todavía están en ese proceso para aplicarle la vacuna que se le aplicó a esta mujer en marzo Pero otros países eh, Creo que la Universidad de Oxford Está haciendo hermano una carrera más intensa No están esperando a que pasen por lo menos cuatro meses Para agarrar mil personas y hacer la prueba Sino que están agarrando a las mil personas ahorita Y a mil personas las están vacunando Entonces la noticia de todo esto es hermano La noticia de todo esto es Que va a haber una vacuna pronto Ahora, usted está esperando la vacuna, yo le voy a decir algo. La sangre de Cristo es la mejor vacuna para cualquier epidemia mundial. Entonces, como estamos hablando de que la salud mundial nos trae juicios temporales, esto de la, esto de, de por eso le estoy poniendo aquí los siete coronavirus, porque esto no ha sido algo nuevo. Obviamente, esta ha sido una pandemia que abarcó todos los, todos los, todos los países. Entonces, le vamos a poner acá que esto fue una pandemia. Pandemia. Algunos todavía están hablando de que esto es una, esto es una, esto es una conspiración que inyectaron este virus y que viene otro más terrible. Por ahí me decían que hay uno que se llama virus G4, que ya viene ahorita. Mire usted qué terrible, hermano. ¿Cómo saben que ya viene? Si ni tan siquiera se ha ido el coronavirus, eh, el COVID-19. Porque están más alarmados hermano en pensar en las cosas físicas que están sucediendo como crisis de salud Que pensando hermano aquel que te puede dar la salida inmediata Nosotros tenemos testimonios en el ministerio hermano cómo la gente al participar de la Santa Cena se ha curado algunos resisten algunos no resisten pero hermano perdóneme Dios tiene misericordia siempre ya sea que vivamos o sea que muramos Somos del Señor lo importante es que la sangre de Cristo es la mejor salida A cualquier juicio temporal que haya sobre esta tierra Por eso te predico ahora y te predico en esta hora Cristo es el único que puede solucionar tu problema Mire voy a avanzar porque también el tiempo me está, me está avanzando un poquito más Quiero que vaya conmigo a Marcos el Evangelio según Marcos Capítulo 13, versículo 8, en la versión parafraseada del lenguaje sencillo. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer. Y habrá terremotos en muchos lugares. Eso será solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Entonces, mire, no quiero ser eh, catastrófico, ¿verdad? Porque voy a poner acá. Entonces quiere decir que va a venir una crisis O ya entró una crisis de catástrofes Voy a ver si me cabe acá, ¿verdad? Catástrofes, lleva acento, lleva acento en la A, ¿verdad? En la segunda A Catas, Catástrofes Estas catástrofes, hermanos, estamos hablando Miren, no solamente de, ya, ya vimos las crisis de salud No solamente de, de crisis de salud Sino que estamos hablando de, de eh, catástrofes naturales Por ejemplo, terremotos Tsunamis que el tsunami hermano es un maremoto y sabe que hasta hasta de qué se está hablando ahora de aeromotos se está hablando ahora también hermano de temblores en los aires. Mire, hermano, qué terrible eso. El punto es que estas catástrofes naturales, dice, dice acá: habrá terremotos en muchos lugares, y dice que eh, esto será principio de todo lo que el mundo, de todo lo que el mundo va a sufrir. Entonces yo puedo ver entonces que esto me está hablando de principio de dolor, un principio, principio de dolor, o sea esto hermano no es el fin todavía Ay pastor yo pensé que usted me estaba contando buenas noticias, no es que las buenas noticias son para nosotros, no para el mundo el, el mundo, hermano, no tiene buenas noticias. El mundo está cayendo cada vez, hermano, en crisis, de crisis tras crisis. Mire, ya vimos la crisis de la iglesia, que viene una crisis espiritual para la iglesia, que ya está entrando. Y el que no la sepa superar va a ser engañado religiosamente, con falsos ministros. Vimos la, la crisis en la política mundial que provoca conflictos humanos La economía, la crisis en la economía es la gente que tiene avaricia desmedida Riqueza que se está quebrando a nivel mundial La moral y la apostasía, una crisis de moral provoca enfriamiento Ya vimos resfriado espiritual y esto también es provocado por el ecumenismo La salud mundial, a, hermano a través de la historia estamos viviendo el séptimo coronavirus Que esto se llaman juicios temporales, pandemias a nivel mundial y por último, estamos viendo aquí el 6, que son catástrofes naturales, que son principios de dolores. Que esto es, obviamente, eh, que está afectando la naturaleza. Fíjese usted, hermano, que como le decía yo, lo está sufriendo el planeta. Mire, hay, hay bosques que se están quemando. Hay huracanes, hermano, a nivel mundial, no solamente eh, 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 en, en algunos países. Y hermano hay sequía y usted puede ver ahí hermano Tal vez no le traje mucha fotografía Pero sí lo que le quiero dejar plasmado es hermano Que la tierra gime y nosotros también La diferencia en que nosotros tenemos Espíritu Santo Como anticipo de paz La tierra está gimiendo, la tierra lo que, Hermano mire ahorita cuántas quemas subieron ahorita en este, en este mes de marzo en, en Tegucigalpa Hermano tuvimos Creo que el 30% de la vegetación se quemó. Hermano, ya, ya Tegucigalpa no es lo que era en los años 90, que era el clima helado. Hermano, ahora es, es cálido, porque ya no hay, eh, no hay plantas, hermano, y las pocas que hay se las, las están arrancando o las están quemando. Entonces, eso está provocando, hermano, gemidos. En la creación, en Romanos 8.22, quiero que me, me acompañe en la palabra de Dios para todos. Hay un versículo, voy a leer el 22 y el 23. Mire lo que dice, todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. No solo el mundo, sino también nosotros sufrimos. Pero ya tenemos el espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos, cuando nuestros cuerpos sean liberados, hermano. Entonces, mira qué interesante lo que le puedo, lo que le puedo eh, decir ahora, porque, perdón, aquí tengo el, el marcador, porque mire entonces, ¿de qué me está hablando esta catástrofe? La tierra gime, y, y, y entonces, entonces, si la tierra gime, encontramos esa, 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 ese versículo, hermano, que me llamó mucho la atención, si la tierra gime, nosotros tenemos que gemir Si hay, hermanos, si, si, si están quemando los bosques Yo tengo que gemir si, si, Hermanos, si está viniendo un huracán Que se nos está anunciando, perdóneme Se han anunciado huracanes para, esta, para este fin de semestre De este año, entonces hay que incluirlo ahí en las oraciones Que Dios desvíe o que se deshagan Y se reduzcan a la impotencia No vayamos a orar, verdad Señor Manda esos, esos huracanes para Cuba No hermano, si no se trata de eso Se trata de que oremos y que se deshagan ahí en el mar Así como vinieron que se deshagan porque dice, no solo el mundo, dime, sino también nosotros sufrimos. Cuando vienen este tipo de cosas a la tierra, también nosotros sufrimos, hermano. Entonces nos conviene que nosotros estemos orando para que estas cosas, hermano, pasen lo más rápido posible y que nosotros podamos ser levantados rápidamente a la patria celestial. Voy a ir finalizando. Me ayudan con un fondo musical, por favor. Lucas 21.20 Voy a terminar con esto. Mire cuántas crisis estamos viviendo en la última generación. Yo creo que me voy a quedar corto. Pero voy a terminar con este. Dice Lucas 21.20. Traducción Nuevo Mundo. Además. Oiga, además. O sea, además de todas las seis que hemos visto. ¿verdad? Además, cuando vean a Jerusalén. Cercada de ejércitos acampados. Entonces sepan que la desolación de ella. Se ha acercado. Ah. Va a venir una crisis. Ah, usted me está diciendo, pastor, ya hay crisis en Israel. Ah, permítame, permítame. Pero esto va a ser terrible. Lo que viene y, y perdóneme, Cristo está profetizando esto. Este es sitio contra Israel. No ha venido esto de la manera que Cristo lo profetizó. Es un sitio contra contra Israel. Y esto solamente lo que va a marcar hermano es un tiempo Recuerde que Israel es un reloj profético para nosotros Todo lo que le pase a Israel nos pasa a nosotros Actualmente Israel tiene un endurecimiento Un endurecimiento temporal Este endurecimiento hermano no va a ser para siempre y entonces tiene que, que suceder todo lo que nuestro Dios dejó profetizado. Porque quiere decir que Dios lo que está haciendo es que va a llegar un momento en que Israel va a pasar por la sextuagésima semana que le falta cumplir. Por eso el tema es, es apasionante. Crisis en la iglesia, crisis en la política, en la economía, en la apostasía, en la salud, catástrofes mundiales, pero también crisis a nivel de Israel. Los conflictos contra Israel nos muestran nuestra pronta redención Ahí hay algunas fotos hermano que usted puede ver Cómo, cómo han habido ataques Hermano ahorita actualmente estaba leyendo eh, Hace tres días hubo un ataque hermano terrible Imagínese usted una ciudad que le están cayendo bombas Hermano que está siendo atacada por Irán Está siendo atacada por Irak Hermano hasta Rusia quiere meter ahí sus Sus, sus garras hermano Vemos en la, en la profecía de Ezequiel 38 que dice el Señor que va a tomarlo de la boca Dice a, a, a los que están en el norte y Rusia está en el norte Para llevarlos hermano hasta Israel porque dice que va, va a haber un sitio Van a haber campamentos hermano alrededor de Israel Y esa crisis hermano ahorita esto de las bombas no es nuevo Israel siempre ha estado siendo bombardeado pero va a llegar el tiempo que se va a cumplir Esto que Cristo dijo en Lucas 21, 20 Israel Va a estar cerca de ejércitos Van a haber campamentos Alrededor, eso no lo hemos visto todavía Si nosotros estamos Todavía hermano Viendo eso Levantemos nuestra cabeza, erguíos dice el Señor Porque vuestra redención Se acerca Voy a finalizar porque creo que hay varias Peticiones de oración, no sé si ya me las enviaron acá para que podamos hacer la oración, voy a, voy a finalizar con el tema vimos, vimos siete crisis de la última generación Que estamos viviendo nosotros Todas estas que le acabo de mencionar Usted no me puede decir que no las estamos viviendo Las estamos viviendo Número uno, la crisis en la iglesia, engaño religioso Número dos, crisis en la política mundial Falsos, falsos ministros del espíritu Pero ahora la política mundial es que hay también hermanos Conflictos humanos y hay tecnología involucrada en la política En la economía podemos ver hermano cómo hay una avaricia desmedida en el hombre Una riqueza que se está quebrando a nivel mundial Número cuatro, vemos que también hay crisis En lo que es la moral y lo que es hermano La apostasía, vemos entonces también Que eso me está hablando de un enfriamiento espiritual Hermano, sobre los cristianos Y resfrío espiritual, eso va a traer el ecumenismo Número 5, número estamos viendo que también hay una crisis de salud mundial Pandemias hermano que están atacando y azotando el mundo ¿Verdad? Eso, eso va a provocar obviamente juicios temporales Que tienen que finalizar de alguna forma para que vengan otros hermanos Mire las catástrofes naturales también es otra crisis que hay ¿Verdad? Que eso es su principio de dolor dice la Biblia La tierra gime pero nosotros también nos quejamos porque nos afectan, así que nos toca estar en oración Y por último el sitio contra Israel, una crisis contra el pueblo de Israel Esto es un endurecimiento temporal que tiene Israel Y esa crisis cuando empiece a agudizarse en Israel Solamente va a anunciarnos a nosotros que vamos a ser levantados en las nubes Por nuestro Señor Jesucristo, quiero orar